0: Welkom bij BB Bulletin van 12 november 2020, Niels heeft iets gespeeld, Michael heeft iets gespeeld en er is vast ook wel nieuws. Nieuws, ik heb een beetje haast vandaag.
1: Is dat omdat je Xbox zo snel is? Of is dat omdat je snel terug wil <laughs> naar je Xbox? Ja,
0: ja, ik doe de SSD van mijn Xbox na, inderdaad. Nee, het is, het is, uh, nee, ja, het, het is wel het laatste. Ja, ik wil wel eigenlijk wel snel terug. Waarmee ik de luisteraars niet wil zeggen dat ze, dat ze vervelend zijn of zo. Of dat ze lekker maar een andere podcast moeten gaan luisteren. Zo erg is het niet. Maar ik... Uh, ja, ik ben er wel blij mee, moet ik zeggen. Het is wel een, een mooi apparaatje hoor. Mooi, je hebt hem sinds dinsdag. Sinds dinsdag inderdaad, ja. Dinsdagmiddag was een, een helse dag. Want ik wilde hem ochtends al ophalen om tien uur bij de Mediamart. Ja, toen was hij er nog niet. En ik vroeg me af, ja, hoe kan dat nou dat het ding er nog niet is? Want mensen die hem gepreorderd hebben in de winkel zelf... die moeten hem nu ook kunnen ophalen. Dus waarom is die van mij er niet? Ja goed, mocht je als luisteraar even een tip... Ik zou pre-orders nooit meer bij de Mediamarkt doen. Heb ik ook eerlijk aangegeven in de enquête die ik kreeg. En ik heb aangegeven: je mag mij bellen. Maar ze hebben me nog niet gebeld. Uh, dat is, uh, ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Maar ik. ja. Nee, dit was echt een ramp. Zeg hé. Hey, gewoon niemand die je iets kan vertellen. Klantenbalie, service-ding, die je service-desk, zeg maar, die je belt kon je niet vertellen of je erbij zat en, en hoe laat je hem op kon halen. Eh, op Twitter de support niet. Ik ben zelfs naar de winkel geweest en heb ik drie kwartier staan wachten bij de Smart Bar, zo heet dat. Ik wist niet dat ze dat hadden, maar daar kan je dan als je wat ouder bent of a-technisch bent en je koopt een nieuwe telefoon, dan kan je zeggen, nou hier is mijn oude telefoon, hier is mijn nieuwe, eh, zet de data maar over en daar betaal je dan een x-bedrag voor. En er stonden twee mensen voor me, twee oudere mensen, die hadden die service afgenomen en er was maar één jongen die aan het helpen was. En toen, uh, toen vroeg die jongen... en ik kan die mensen niet kwalijk nemen... maar vroeg die jongen... heeft u voor mij het uh, wachtwoord van uw Gmail-account? Want ja, ze hadden Android. En ze gingen van de ene Android naar de andere. En toen vroeg die mevrouw um, van, van Ziggo. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik sta hier <laughs> nog wel even. <laughs> Dit gaat ja. nog wel even duren. En uiteindelijk uh, ben ik daar... en dat was zaterdag, dus het was zeg maar... Eén werkdag voordat de release was. Nou, oké. Okay. Twee dagen, want ze zullen op zondag daar ook open zijn... Voordat de, voordat de release was. En toen konden ze me ook in de winkel niet vertellen... Of ik, of ik erbij zat of niet. En toen heb ik op de dag zelf... ergens rond een uur of half twee... nadat ik al allerlei dingen had gedaan... de MediaMart Enschede via Twitter benaderd die al in vier jaar niks meer op Twitter hadden geplaatst. Ik denk, ik probeer het toch. Van, uh, hey hoi, uh, hoe laat kan ik dat ding ophalen? En binnen een minuut had ik antwoord. Vond ik heel knap. Had ik niet verwacht. En toen moest ik ze daar een soort van aansporen... om hem, uh, om hem in te boeken... zodat ik hem smiddels op kon halen. Dus nee, het was, uh, het was vrij stressvol. Dus MediaMarkt zou ik niet meer doen. Maar goed... Nee. Uh, To each his own, zeg maar. En uh, dit was voor mij in ieder geval de manier om er een te hebben. Maar goed, uh, dat zo. Want jij hebt ook iets gespeeld natuurlijk.
1: Ja, ja ik was aan het browsen in de e-shop. Er zijn af en toe grote sales. En um, ja, de e-shop is een, is een lastige shop. Uh, er zijn gewoon soms iets van 700 of 800 games in de aanbieding. En ze worden Mijn vrij hemel. willekeurig getoond.
0: Oké. Okay. Zo'n zeven, achthonderd games waar je doorheen moet heen. Dat is, Steam doet dat volgens mij nog niet eens zoveel.
1: Nee, nee. Um, maar ik blijf dan meestal bij de eerste twee pagina's aan tegeltjes, aan games dus, hangen. En ik zag daar een game en die zag er wel interessant uit. En dat uh, was uh, A Journey of a Broken Circle. Okay. A Journey of a Broken Circle is een game van nakana Yo. En uh, als je naar de website gaat van die publisher, dan staat er Meaningful and Alternative Games Publisher. Nou, dat is ook zo. Dat ben ik inmiddels wel achter. Oké,
0: okay, dus het is meer serious gaming dus.
1: Ja, of niet zozeer serious gaming, denk ik, maar meer, um, meer de artsy kant van gaming. Oké, okay, dus oké, okay, ik snap games het. die een boodschap proberen uit te dragen. Ja, ja. En het was niet de eerste game die ik van Nakanaio had gespeeld. Ik had uh, volgens mij begin dit jaar ergens Lydia gespeeld. Ja? Lydia kwam op mijn Netflix omdat die op de eerste plaats anderhalf euro was. Oh, dat is een tweede bedrag. <laughs> ja, precies. En op de tweede plaats omdat erbij stond dat het een, um, een op de waarheid gebaseerde game is. Een soort van narrative game over dat je een meisje bent van ouders die uh, aan de alcohol zitten en die je waard verwaarlozen. En hoe Oeh. het dan is om op te groeien als meisje in een wereld waar niemand iets om je
0: geeft. Oké, okay, dat het klinkt wel heel zwaar, moet ik zeggen.
1: Dat is het ook, ja. De game ziet er ook zwaar uit. Het is een vrijwel uitsluitend zwart-witte game... met af en toe wat kleur. Het meisje kan alleen vertrouwen op haar teddybeer... en ze projecteert dan in haar fantasie daarop dat die ook leeft. En dat is eigenlijk haar mentor, zeg maar. Oké. Okay. En daarmee weet ze in ieder geval houding te geven aan de wereld. Maar het grootste deel van de wereld loop je rond... of het grootste deel van de game loop je rond... Um, ik weet niet waar je het mee kan vergelijken eigenlijk. Nee, Misschien aan de... de hele oude Larry Games of zo van Sierra. Oké. Okay. Dus je loopt rond door, door schermen heen... en soms dan kom je een NPC tegen... en dan kun je dan een dialogue mee hebben. Maar die NPC's, dat zijn allemaal... ja, zeg maar inner demons, zou je wel in het Engels zeggen. Maar mm. bijvoorbeeld, je hebt een, een dronken knight... een dronken soldaat... die, uh, ja, die, die doet waarschijnlijk denken aan haar vader... En je hebt een hele lelijke kikker en die kikker die is, die is niet onaardig, maar ik stel me voor dat het een soort van oom is die uh, op zich aardig is tegen zijn nichtje, maar er niet per se een klik mee heeft. En nou ja, het is in ieder geval een vrij trieste game, maar goed, dat is een ja. andere game uit het verleden.
0: Ja, 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 maar goed, de, de, als, dan vraag ik me af, wat is dit dan, zeg maar, als, als dit je voor, nou ja, het is geen vervolg, maar als dit je voorloper is, is dit dan net zo zwaar?
1: Nee, nee, het is denk ik veel optimistischer. Nou ja, optimistisch, het heeft ook weer een zware boodschap. De uh, Game Journey of a Broken Circle, daarin ben je dus een cirkel... ...waar een klein stukje uit mist. En je doel is om zeg maar hol te worden. Dus om echt een volledige cirkel om rond te worden. En het speelt als een platform, een beetje als Limbo. Het is een okay. physics-based platform met heel veel momentum. En als speler, maar ook die cirkel zeg maar... ...die is duidelijk geïnteresseerd om de wereld te zien. Om levels te mm. halen. Om bergen te beklimmen, maar ook soms juist om grotten te, te betreden, zeg maar. En je komt dan onderweg ook andere NPC's tegen. En soms sluit een NPC bij je aan en die wordt dan dus een stukje van die cirkel. Dus
0: tijdelijk word je ook echt rond. Oké, okay, maar dat is tijdelijk, zeg maar. Het is niet dat die voor eeuwig met je meegaan als een soort rattenvanger van Hamel of zo. Of een soort die alles opslokt, zeg maar. Dat is het niet.
1: Nee, nee. Nee, juist niet. Want de boodschap van de game is ook, denk ik tenminste... want ik bedoel, de game is niet heel expliciet daarin... maar dat, dat ieder eigen doel heeft in het leven... en dat soms voor een groot deel van de tijd... denk je dat je iemand hebt gevonden die helemaal met je meegaat... en die de wereld zo ziet zoals jij die ziet... maar kom je er op een gegeven moment achter dat het beter is... misschien om uit elkaar te gaan, dat je toch verschillende doelen hebt... Uh, een concreet voorbeeld is, je hebt een keer een, een companion en dat is een ballon. En die ballon die wil gewoon zweven. En jij wil ook zweven, maar de enige reden dat je wil zweven is omdat je dan weer nieuwe gebieden kan bereiken, zeg maar. Dan kun je over grotere kloven springen. Ja, maar om die verder ballon, te komen. Zeg maar. Ja, maar die ballon ja. die wil alleen maar een beetje rustig zweven en omhoog. Niet zozeer verder de wereld in, maar een beetje op de plek waar die al was. Die heeft hmm. verder niet zo heel veel ambities om, om heel veel van de wereld te zien. En zo kom je dus meer NPC's tegen die allemaal eigenlijk een power-up vormen. De ene die laat je dan inderdaad zweven. De andere die laat je klimmen tegen bepaalde dingen aan. Of misschien bouncen, weet je wel. En uiteindelijk is het best wel een, een goede game van, ik denk zo drie uur lang. Oké. Okay. Het is zeker om te spelen leuker dan Lydia. Lydia is geen leuke game om te spelen. Het is ook een zware game natuurlijk qua thema. Maar ja. qua gameplay zit er ook niet zo heel veel in. Niet heel veel consequenties, zeg maar. Je kan eigenlijk niks echt fout doen. En bij deze game heb je allicht nog een, een degelijke platformer.
0: Oké, okay. en wordt dat hapje ook, zeg maar... Ik zie dan voor me dat er ergens een keer iets is waar je overheen moet springen. Dat je precies met het hapje dan aan een tak kan blijven hangen. Zijn het ook dat soort dingen? Of, of denk, ik nu, denk ik nu te ver? jij
1: ja, denk te ver. Oh, oké. Okay. Nee, <laughs> nee denk... dus dat gebeurt niet. Uh... Nee, oké. Okay.
0: Is het dan meer een ervaring dan echt... echt... Een game of is het wel echt wel gamey? Zeg maar. Het is meer gamey dan
1: iets als Journey. Oké, okay, oké. Okay. Journey voelt meer exploratief en vrijblijvend. Tuurlijk, je hebt er ook een doel, want je trekt ook door een wereld heen en er zijn zeker wel obstakels en uitdagingen. Ja. Maar bij deze game, bij Journey of a Broken Circle, is het gewoon letterlijk een soort limbo, zeg maar. Dus letterlijk skill-based platforming met physics.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, omdat, nou ja, dan zit, dan zit er meer gameplay in, zeg maar, dan Lydia. In dit geval, zei je net al wel, ja. maar even de verhouding is, is, heel, is heel anders dus.
1: De verhouding is heel anders, inderdaad. En bij Lydia ging, kon je een soort van DLC kopen en dat ging dan naar, volgens mij, een fonds voor, um, voor kinderen die verwaarloosd zijn. Ja. Ik weet even niet meer hoe het fonds heet. Bij deze game zit er niet zoiets achter, zeg maar. Dus de bedoeling is wel een entertainment game te zijn, maar dan misschien met een wat, wat introspectiever thema. Maar beide games waren op een gegeven moment samen een euro of 4,5 of zo. Dus oh, vandaar dat ik dacht: okay. laat ik het eens proberen.
0: Ja, en tot slot een hele, hele, hele afgezaagde vraag. Hm. Wie zou dit moeten spelen, Niels?
1: Ja, wie zou dit moeten spelen? Ja. Um, ik denk dat het speelbaar is voor mensen die soms wat meer diepgang in de games willen op narratief gebied. Dus waar het de game niet moet gaan over de wereld redden of. Um, ja of iets opnieuw opbouwen of zo, maar iets wat meer over menselijke thema's gaat of over relaties of dat soort dingen.
0: Hmm, Oké. Okay. Nou. nou, ja, grappig. Ook is interessant om zoiets een keer te horen, zeg maar, in plaats van uh, dat ik uh, over drie vier weken weer eens een keer met Call of Duty Cold War aankom. Daar zit weinig menselijks in, zeg maar.
1: Dat is gewoon een sensatiegame hè?
0: Ja, precies. Ja, dat, is, dat gaat puur daarom. Dit is, dit is een heel andere tak van sport, inderdaad.
1: Maar ik neem aan dat jij ook een en ander hebt gespeeld.
0: Oh, oh ik heb heel veel gespeeld. Ik heb eigenlijk vanaf dinsdagmiddag, bedenk ik me, tot aan nu, eh, heb ik eigenlijk bijna alleen maar zitten gamen. Ik heb zoveel gespeeld. Ik heb, nou ja, goed, uh, Xbox aangesloten, uh, neergezet, kabels erin, stroom eraan. Nou ja, updaten natuurlijk. Dat is wel, uh, ja, dat is wel een, een ding van, van nu. Het maakt niet uit welke game je erin stopt. Of het nou een Xbox Classic game is, of het nou een Xbox One game 360. Uh, iets voor series X of is... S, bedoel ik, erin stopt. Het maakt allemaal niet uit. Alles moet downloaden. Dat is niet normaal. Gelukkig gaat de stuk rapper op, uh, op de Xbox Series X, moet ik zeggen. Als ik een speedtest doe, haal ik uh, 560 mbit of zo. Dus ja, in theorie komt het wel met 60 MB per seconde allemaal binnen... Maar ja, het, het, alles moet downloaden. Dus het is niet zo dat als je vroeger een NES had of een SNES of een Mega Drive of een Playstation 1 of een 2. Je zet het apparaat neer, je stopt er een game in. Je doet klepje dicht of je zet hem aan of je drukt die cartridge erin, wat het ook is. En je start op, je wacht even omdat het moet laden en je kan spelen. Dat is echt, dat is echt wel verleden tijd. En dat zal uh, de toekomst nou ja, wat we dan ook in de toekomst gaan krijgen waarschijnlijk alleen nog maar uh, meer en erger worden. En straks als de PS5 uit is, zal dat ongetwijfeld precies hetzelfde zijn. Dus ja, je bent wel een hoop aan het wachten. Uh, sowieso moest er iets van 755 MB aan update gedownload worden voor, um, nou ja, voor gewoon het menu en het systeem en, en dat soort zaken allemaal. Ondertussen uh, zit je niet te kijken naar een balkje, want dan zit je op de Xbox app die aangeraden wordt om te downloaden. Daar al die settings in te zetten. Bijvoorbeeld wat wil je doen als je de console uitzet? Wil je dat die echt helemaal uitgaat of wil je dat die naar standby gaat? Um, wat wil je met je tv? Wat voor audio setup heb je? Dat soort vragen. Die krijg je allemaal, uh, die krijg je allemaal tijdens. Ja, dat je zit te wachten, eigenlijk. En die slaat die volgens mij op in je, in je Xbox-account, wat je daarna koppelt. Ja, en dan ben je eigenlijk klaar hè, op het moment dat die update geïnstalleerd is. Nou ja, goed, wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb uh, Yakuza heb ik gespeeld. Dus heb ik inmiddels meer dan 10 uur in zitten. Uh, ga ik het nu niet expliciet over hebben? Ik ga het nu niet over. Een game expliciet nu hebben, dat komt vanaf volgende week wel. Uh, maar die is erg, erg leuk, moet ik zeggen. Uh, heel veel cutscenes, maar goed, dat zijn we wel gewend natuurlijk. Maar wel heel gaaf. Uh, echt heel veel gelachen ook al. Echt, het is, ik, uh, ja, een kameraad van mij speelt het ook. En, en we zitten ongeveer alle twee op hetzelfde punt wel in de game elke keer. En ja we verbazen ons er gewoon over wat ze nu allemaal weer bedacht hebben. Dus dat is echt wel, uh, echt wel tof. Uh, Assassin's Creed Origins. Nee, Valhalla bedoel ik. Die, um, die heb ik even een uurtje gespeeld. Ziet er heel tof uit. Um, erg leuk. Maar ik, heb, ja, ik wil toch een beetje kiezen wat ik ga spelen. Dus ik doe eerst Yakuza verder spelen. Maar ja, ik heb wel een andere game al uitgespeeld op de Xbox Series X. Een indie game, The Tourist. Die uh, had ik gedownload omdat die klein was en in Game Pass zat. Uh, die moest, ik moest best wel wachten op een hoop downloads... ...zoals uh, Forza Horizon en, en nou ja, al die updates voor al die games die ik net genoemd heb. En toen dacht ik van, ja weet je, uh, ik wil wel iets spelen tijdens het wachten... Ik download even iets kleins. En ik had de Toerist al een keer weer wat trailers van gezien. Dacht ik, nou, dit kan wel eens grappig zijn. Uh, en dat is het ook. Dat is wel een leuke game. Kom ik ook nog wel een keer uitgebreider op terug. Maar goed, die heb ik dus uitgespeeld. Het enige was dat ik heel veel tijd had om die te spelen. Want op het moment, en dat scheen de Xbox One ook te doen op een gegeven moment. Dat als je een game aan het spelen bent. Dan wordt de bandbreedte op de achtergrond wordt teruggebracht naar maar 40 mbit. Dus als je dat dan deelt door 8 kom je op, uh, wat is het, 500, 600 kb per seconde of zo, dat die maar downloadt. Ja, en als je dat dan denkt, ga ik maar even iets anders spelen, zodat die op de achtergrond kan downloaden. Ja, dan kom je een beetje bedrogen uit. Dus dat ja. was wel, uh, ja, dat was wel een beetje jammer. Maar goed, daardoor heb ik die game wel uitgespeeld. Ja, Forza Horizon noemde ik net al, die heb ik even gespeeld. Ja, als je dat op 4K, 60 frames per seconde speelt en, en dat loopt soepel en ja, dan ziet dat er echt wel heel erg goed uit. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een Xbox Classic game erin gestopt, Blinks. Nou ja, goed, ik zei net al, NES, SNES, Mega Drive. Uh, nou, dit voelt wel zo aan. Je stopt die game erin. Hij moet wel wat downloaden. Ik geloof 2,1 GB dat hij moest downloaden. En, maar daarna als je de game start. Ja, alles is er direct. En dat was, het is bij Yakuza ook. Het is gewoon extreem dat je, de, dat je de loading screens die erin zit. Waar dan tips voorbij komen. Of het nou twee regels tekst is of vier regels tekst. Je hebt gewoon geen tijd om het te lezen. Als je de eerste twee, drie woorden hebt gelezen. Zit je alweer terug in de game. Dat is echt wel heel erg rap. Een Xbox 360 game heb ik geprobeerd. Blue Dragon, die RPG. Nou ja goed, eh, voordat ik het wist... ...zat ik weer anderhalf uur te spelen. En dat gaat ook eigenlijk allemaal net zo snel... ...als dat het bij die Xbox Classic game ging. Sunset Overdrive heb ik erin gestopt. Eh, daar zag je wel aan dat het geen game is... ...die geoptimaliseerd is... Dat zie je dan toch wel het verschil van een Xbox One game en iets wat nu uitkomt of wat geoptimaliseerd is voor X en S. Maar goed, het ziet er wel heel tof uit en zeker kleurrijk door die HDR die toegevoegd wordt. Ja, ik heb een beetje Tetris zitten spelen. Ik heb eigenlijk van alles wat een beetje zitten spelen. Maar de meeste tijd is toch gegaan in de Tourist en in, in Yakuza op dit moment. En ja, ik kreeg van een kameraad van mij de vraag, is, is, ja, voel je nu dat je next-gen aan het spelen bent? Ja, dat vind ik wel heel moeilijk. Dat hangt een beetje van de game af. Zoiets als de Tourist is wel geoptimaliseerd voor X en S. En dat is, er zit geen raytracing in of zo, maar wel HDR. Eh, dat merk je dan wel dat dat echt wel van het scherm knalt. Maar goed, ja, die game draait ook prima op. Een, een wat minder goede Windows PC in op de Xbox One. Dus dat is allemaal niet zo heel erg boeiend. Yakuza heeft er nog nooit mooi, echt mooi uitgezien. Dat je denkt, zo, nu ben ik een uh, game aan het spelen die vernieuwend is. Ja, en Assassin's Creed Valhalla, ja, dat ziet er wel heel mooi uit. Dat moet ik wel zeggen. Ik ben nog wel soms een beetje zoekende naar, speel ik nu 4K 60 FPS... Um, dat klinkt raar omdat je dat heus wel ziet. Maar ja, er zitten er ook natuurlijk wel wat andere grafische trucjes in en zo. En je kan dat niet overal instellen. Bij Yakuza kan je het wel instellen. Ik dacht dat het bij Valhalla ook zou moeten. Maar goed, dat heb ik nog niet gezien. Dus ja, dat is een beetje wat ik gedaan heb, Niels. De afgelopen 2,5, drie dagen. Ik weet niet wat het inmiddels is. Maar ja, heel veel spelen. Echt van van ochtends tot avonds laat, zeg maar. Klinkt heerlijk. <laughs> ja, dat is het ook. Dus het is nu uh, Yakuza verder spelen. En um, daarna ga ik denk ik pas aan de Assassin's Creed Valhalla beginnen. Op 3 december komt ook nog die andere um, Ubisoft game uit. Die Immortals, Phoenix Rising. Die wil ik eigenlijk ook wel hebben... Maar ik denk dat ik daar gewoon een week of twee, drie mee wacht... om, uh, ja, om, om niet zoveel games op harddisk te hebben staan... dat ik het niet ga spelen. Ik heb ook alle twee de Ori's gedownload. Maar ja, goed. Ik, uh, ja, ik weet niet waar ik, ik daaraan moet beginnen, zeg maar. Dus dat is, dat is wel lastig. Die speelt trouwens wel in 6K als je een tv hebt die geen 120 hertz kan. Dan schakelt die van 4K 120 hertz terug naar 6K en dan 60 frames per seconde. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar ja, de komende weken zal ik daar nog wel verder over uitweiden en, en wat ik gespeeld heb. Tot nu toe valt het in ieder geval totaal niet tegen. De afgelopen week was het uh, ja, veel Sony en Microsoft natuurlijk wat in het nieuws was. Zeker omdat uh, de PlayStation 5 in Amerika op dit moment al gelanceerd is. Maar ja, uh, de rest van de wereld die draait ook gewoon door. Um, helaas niet altijd even leuk nieuws... Um... Wat we vergeten waren vorige week, nieuws en dan kwamen we daarna achter, was Sega die heeft zijn arcade-onderdelen of zijn arcade-hallen verkocht. Ik snapte het niet zoveel, omdat ik zag Sega Sammy en ik zag Sega Entertainment. En, maar jij hebt de plaatjes goed, is dus wel een beetje duidelijk, toch?
1: Een beetje beter duidelijk, denk ik.
0: Oké, okay. ja. <laughs> Wat Sega
1: heeft gedaan, is ze hebben een, volgens mij noemen ze het Sega Entertainment-afdeling. Ja. En Sega Entertainment staat los van de games-afdeling, maar zij beheren de arcade -hallen in Oké. Okay. En in augustus was al nieuws van dat ze hun bekendste arcadehal hadden gesloten. Dus een arcadehal in Akihabara. En helemaal als je ooit games hebt gespeeld, die zich in Japan afspelen en je ziet daar een Sega arcade, dan is het bijna zeker die.
0: Is dat dan die Behalve Sega die World in... of zo?
1: Nee, het, het heet niet Sega World. Het heet Sega okay. Building 2.
0: Oh. Het is er zit minder, er ook een in,
1: in uh, Yakuza, maar in Yakuza die speelt zich af ...in een ander... ...dat ze wil zich in Shinjuku af. Ja. Dus dat is een andere arcade. Okay, maar in ieder geval okay. die, die grote... ...die arcade die ik bedoelde... ...dat is een arcade waar ik zelf ook een paar keer ben geweest. Die is heel hoog. Die heeft heel veel verdiepingen. Die begint onderin met uh, grijpkranen. Weet je wel? Van die, ze noemen die crane games. Van UFO ja, ja, catchers. Ja. En iets verderop als je iets hoger gaat. Het, het is wel een hele moderne arcade. Dus er staan geen oude fighters meer of zo. En helemaal bovenin staan allemaal gokhallen. Op uh, verdieping, mm. weet ik veel, tien of zo. Ik noem maar wat.
0: Die pachinko dingen.
1: na niet eens per se pachinko. Nee, geen pachinko zelfs. Het oh. zijn echt van die dingen, zoals dat je misschien op de kermis wel eens ziet, dat, dat je heb je zo'n ding met van die muntjes. En daar zit zo'n plateauotje de hele tijd tegen die muntjes aan te oh, duwen.
0: Oh, zo'n bulldozer. Juist, zoiets. Ja, ja, ja. Oh, dat soort spul.
1: Ja. Maar okay. goed, helaas was die dus al gesloten. En dat is best wel slecht nieuws, want het is bijna... Een landmark van het gebied daar. Het is een heel ja. iconisch gebouw. Maar nu verkoopt Sega dus ook 85% van zijn entertainment business aan Genda. En Genda is een bedrijf in Japan. En die verhuren arcade machines volgens mij onder andere. Die doen wel meer dan dat. Maar Sega blijft wel op zich arcade games bouwen. Maar ze zullen ze niet meer exploiteren.
0: Oké, okay. en is er dan ook weer een kans, ja, dat zou je ook niet weten, maar ik ga hem toch stellen, dat die nieuwe partij die die iconische Sega arcade van tien verdiepingen weer open gaat gooien?
1: Ja, die kans is er wel. Misschien gaan ze dat ook doen, maar als ik eerlijk ben, de laatste twee keer dat ik er ben geweest, was er bijna niemand binnen. Dus ik okay. denk dat het ook oh. best wel een loss leading project is geweest. In ieder geval de laatste vijf of zes jaar. Ja, dus ja, ja. ik denk niet dat ze die weer open gaan doen.
0: Hmm. Oké. Okay. Nou, dan ben ik benieuwd in de volgende Yakuza game... of we daar dan nog Sega arcades zien. Ja, ik denk het wel eigenlijk, want de game wordt gepublished door Sega. Dus ja, ze mogen erin stoppen wat ze willen natuurlijk. Maar ja, goed, ik ben wel benieuwd uh, wat daar dan van overblijft... Uh, in Japan van die arcades. Capcom, Crytek en volgens mij ook Ubisoft was het, En Niels? Die zijn uh, de ja. afgelopen tijd uh, ja, slachtoffer gevallen aan, aan hacks. Bij Capcom werden er zover ik begreep, door, uh, door zo'n burglar-virus, zeg maar, door zo'n zo virus die je bestanden allemaal blokkeert. Uh, ransomware. Wit, ransomware, dat woord zag ik in, zocht ik inderdaad. Ja, die, uh, die waren daar slachtoffer aan. En dan met name aan, uh, aan dossiers van, van personeel, uh, paspoorten en dat soort spul allemaal. Uh, Crytek, die werd gehackt. En daar werden games of uh, broncodes of projecten waar ze nog van aan het werken gelekt. Ja, ik heb zelf niet gezien of daar iets tussen zat wat we nog niet kenden. Heb jij een lijstje of iets gezien, Niels? Ik heb een lijstje gezien, maar ik heb het niet voor me. Maar daar
1: stonden een paar uh, Crytek of Cry Engine, nee Crysis. Dat oh, zijn ja. de games. <laughs> ja. Is jongen, is jongen, jongen. Nou ja. Um, er stonden een paar Crisis Games op waarvan ik ervan uitga dat ze dus twee andere remasters wilden doen van Crisis 2 en 3. Oké. Okay. Er stond iets met The Hunt, meen ik uit mijn hoofd.
0: Ja, The Hunt Showdown. Dat is um, zo'n soort Battle Royale-achtige game die ze op PC hebben waar je... Niet met honderd man in een veld gaat, maar volgens mij met acht of tien. En dan ook tegen het, het level, zeg maar, tegen AI vecht. Dus dat is, uh, ja, en dat is redelijk populair, inderdaad. Dus die ken ik wel.
1: Ja, en de rest weet ik niet meer.
0: Mm, Oké, okay, maar er waren dus nog meer games. Dus er zijn ook spullen gelekt van games die we helemaal nog niet kennen.
1: Het waren acht games, weet ik nog. Maar ik weet okay. niet meer welke.
0: Ja. ja, en Ubisoft dan ook. Uh, daar was het volgens mij de broncode van Watch Dogs Legion. Dat klopt, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja, wat mensen erbij moeten, weet ik niet. Ja, informatie vergaren natuurlijk, kennis. En, uh, maar ja, het is niet zo dat je, omdat die broncode gelekt is, dat je thuis even op een executable drukt en die game kan gaan spelen dan toch nieuws. Want wat, uh, iemand thuis heeft niet zoveel aan die broncode, denk ik, toch?
1: Nee, en je hebt ook heel veel licenties nodig om dingen te kunnen beelden. Bijvoorbeeld uh, een licentie voor uh, anti-piracy op de pc. Een licentie en libraries. En bovendien ook nog een. Weet het Een devkit zeg maar voor de consoles. Het is eigenlijk ja. niet echt te doen om zoiets compileerbaar te maken. Of wel stukken vaak. Dus dat zag je heel lang geleden bij Half-Life 2. Die was ook gelekt, de broncode daarvan. Ja. Daar kregen ze toen stukken van aan de prater te compileren. Maar het is niet zo dat, dat dit een, een soort van gratis versie gaat worden voor uh, Pirates. Die je nee, zomaar precies. kan downloaden dat iemand ergens op F5 heeft gedrukt.
0: Nee, nee, nee. <laughs> Om te compileren, druk ja. 5. Nee, nee, het enige is natuurlijk, ja, er zit, er natuurlijk, er zit een hoop spul in wat natuurlijk uh, eigendom zijn van. En ja, ze willen natuurlijk niet dat dat onderuit ligt. Um, en, en misschien wel stukken van een engine of zo, die ze ook voor aankomende games nog willen gaan gebruiken. Dus ja, het is, ja, het, het is gewoon slordig dat het op straat uh, is komen te liggen. Ik vraag me wel altijd af hoe het komt... dat mensen nog steeds op dat soort mailtjes klikken, zeg maar. Ik bedoel, mijn vader weet ook... als hij een mailtje ziet van een of andere prins uit, uit... weet ik veel, wat voor exotisch land... die hem 20.000 miljoen dollar belooft... dat hij er niet op moet klikken. Maar ja, blijkbaar zijn er toch nog steeds mensen die, die daar intrappen. Maar goed, aan de andere kant... die mailtjes worden ook wel steeds echter. Dus uh, ja, het kan natuurlijk dat dat, uh, dat dat een keer gebeurt. Maar goed... Um, Take-Two heeft um, Codemasters overgenomen. Codemasters was van zichzelf. Die deden zelf games uitgeven. Um, ja, F1 deden ze onder andere of doen ze onder andere. En Dirt 5 is natuurlijk net uit... Ja, het, de, de grote lijken allemaal de kleintjes een beetje op te kopen, Niels. Microsoft is daar extreem goed in geweest de afgelopen tijd. Sony heeft wat dingen overgenomen en nu Take-Two. Voor de mensen die denken Take-Two, dat ken ik helemaal niet. Nee, dat is het moederbedrijf van 2K en van Rockstar. Dus dat is op zich wel een, een aardig grote. Ander nieuws is dat control voor de PlayStation 5 en voor de Xbox Series X... De geupgrade versie van de, de, de disc waar wij het een keer over gehad hebben. De Ultimate Edition. De enige editie die, uh, die een upgrade kreeg. Uh, dat komt pas in 2021. In plaats van dat het nu uit zou zijn. Dus als je alsnog 40 euro hebt uitgegeven voor een game die je misschien al had. Ja, dan uh, moet je voorlopig toch nog even wachten. Voordat de officiële geupgrade versie er is. En uh, Spider-Man. Daar hebben we het ook een keer over gehad. Nieuws dat de. PlayStation 4 saves niet meegingen naar de PS5, naar de remaster. En uh, nou, dat hebben ze gefixt. Ik, ik denk niet dat ze naar ons geluisterd hebben bij Insomniac. Wat zo groot uh, en belangrijk zijn we niet op dat vlak. Maar uh, rond Thanksgiving dan, uh, dan zou je je PS4 saves van de originele Spider-Man game... Moeten kunnen, ja, waarschijnlijk zou je ze kunnen uploaden... of zo naar, uh, naar een cloud... en dat die ze op de PS5 opnieuw downloadt. Maar ik vind het wel netjes dat ze er toch aan werken, Niels. Dat ze niet zeggen, ja, dit is het en jammer, joh.
1: Nee, klopt. Dat vind ik zeker netjes. Um, ik denk namelijk dat best wel veel mensen... Die game al hebben gespeeld. En misschien willen kijken hoe die is ge-upgrade.
0: Dat denk ik ook. Of misschien dat mensen hem. Um, dat zou natuurlijk wel kunnen. Al een keer hebben uitgespeeld. En nu een nieuw game plus willen starten. Voor nog wat trofies. Al schijnen de trofies ook anders te zijn. Uh, op, de, op de remaster. Dus nou ja goed. Weet je. Het is netjes dat ze, er, dat ze eraan werken. En dat ze, dat ze die dingetjes aanpassen. Tot slot. Ik ben er altijd heel erg nieuwsgierig naar en ik wil het altijd graag weten, maar we krijgen het niet te weten. En dan heb ik het over de aantallen Xbox Series X, Series X en Series S die verkocht zijn nu die uit is. Het schijnt dat toen de Xbox One uitkwam, ze binnen 24 uur de 1 miljoen verkocht hadden in 2013. Nou goed, ik heb op... Twitter heb ik berichten gezien dat de, dat de lancering van de series X en series S dat die beter was dan van de One. Dus we kunnen ervan uitgaan dat ze er meer hadden, en dus ook verkocht hebben. Maar ja, ze gaan nooit die cijfers meer aan ons laten weten, Niels. Ik vind dat jammer. Ik wil dat. We, ja, of, of is dat ouderwets?
1: <laughs> aan de ene kant wel, en aan de andere kant niet, denk ik. Ik zou het ook wel willen weten. Ik verwacht ook dat zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 in ieder geval in het eerste jaar meer verkopen dan de PlayStation 4 en de Xbox One. Ja. Uh, maar Microsoft heeft het al een tijdje over zeg maar, mensen in hun ecosysteem en omzet in hun, ja, hoe noemen ze het ook weer, MAU of zo hebben ze zo'n term. Ik weet niet eens waar het voor staat. Ja,
0: klopt. Ik weet ook niet. Ik weet niet wat het betekent.
1: Maar het komt in ieder geval neer op, hoe mensen besteden in je, je systeem, in je ecosysteem. En Sony heeft gewoon een console en al hun content zit op die console. En Microsoft ja. heeft niet alleen een console, maar die heeft ook PC en ook xCloud. En ja. al die platformen zijn Xbox. Die genereren inkomsten voor hun game divisie. Dus wat dat betreft, hoeveel consoles je verkoopt, zegt wat minder. Ja,
0: ja intern bij hen denk ik wel omdat we van de week een interview zagen... waarin, eh, omdat het niet zo heel best ging met de Xbox One... ze dus ergens in 2014 dachten van... misschien moeten we er gewoon lekker mee stoppen... en was dit de laatste console die we gemaakt hebben... Uh, nou ja, dat hebben ze gelukkig niet doorgezet. Kam kwam ook omdat er mensen weggingen en dat er intern niet één richting was. En dat is ook het moment dat ze volgens mij uh, Phil Spencer uh, aan boord hebben getrokken... om dat uh, een beetje in het gereel te krijgen. Dan vraag ik me wel altijd af hoeveel één man kan doen, zeg maar. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, en hij zegt nu ook van... Uh, ja, het gaat er voor ons niet heel erg om hoeveel stukken plastic we verkopen... Het gaat er voor ons meer om hoeveel mensen van onze dienst gebruik maken... en hoeveel mensen Xbox games spelen. En of dat nou ja, een echte Microsoft game is... of dat het een game is via xCloud die niet van Microsoft zelf is... of via Game Pass. Ja, Dat boeit ze niet, maar dat is waar ze, dat is waar ze naar kijken. Hij zegt, ja, Google en Amazon en Facebook komen nu ook met gaming... Ja, ik ga niet met die mensen een competitie houden over hoeveel Xbox Series X'en ik verkocht heb. Uh, Google gaat ook niet aangeven hoeveel Chromecasts er verkocht zijn. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Ze praten gewoon over hoeveel spelers hebben we. En Sony heeft het natuurlijk ook wel eens gedaan met de PlayStation. Hadden ze natuurlijk uh, de, de Vita opgeteld bij de PS3 en zo. En toen vonden we het allemaal niks. Maar ja, de, de wereld is wel een beetje veranderd sinds die tijd. Ja, dus ja. Het, het, het zal niet anders zijn dan dat, denk ik. We krijgen misschien wel een keer wat cijfers ge, ge, geschat of gegokt. Maar voor de rest zal het zijn, ja, zoveel mensen spelen Xbox.
1: Ja, we krijgen geheidcijfers via bijvoorbeeld NPD in Amerika. Media ja. Create in Azië. En misschien GFK in Europa. Al heb ik daar al heel lang niks meer van gezien.
0: Nou, ik ook niet. Vroeger was dat wekelijks, hè?
1: Ja, ja Track en GFK waren van Europa. Ja, ja. inderdaad.
0: Weet je, we krijgen
1: een aardige indicatie van hoe het loopt, hoe het gaat ja. met de console. Ja. En dan weten we ook dat het maar een klein deel van het verhaal vertelt over hoe gezond zeg maar de business is. Ja,
0: ja ik vind het wel interessant. Maar goed, ik snap wel dat ze het op deze manier, uh, dat ze het op deze manier doen. Maar ja het, uh, ja, het is wat het is en daar kunnen we heel weinig aan veranderen, ben ik bang. Um, ja, dat was hem Niels voor deze week. Oh nee, één ding wil ik nog even zeggen. Dat is inmiddels op het moment van opnemen zijn we denk ik dat wel gepasseerd. Jij weet het misschien beter dat je stiekem hebt gekeken. Maar eh, wij worden wel eens bedankt op het Button Bashers Forum bijvoorbeeld voor het maken van content. Dat zeggen nou bedankt dat jullie dit opnemen en ons, eh, ons daarmee entertainen zeg maar of informeren. Maar goed andersom wil ik dat ook even één keer doen. Volgens mij heb ik de tijd terug al een keer gedaan. Maar nu helemaal omdat ja, ik denk dat we opmiddels er wel zijn Niels dat dit het beste podcastjaar ooit is hè in zeven jaar.
1: Ja, dat klopt. We hebben inmiddels hoger dan... En ik dacht dat 2015 of zo het hoogste jaar was wat we hadden. En ik dacht dat het een fluke was. Omdat de jaren ja. daarna allemaal best wel significant lager waren. Mm -hmm. Maar dit is dus weer een jaar dat hoger is nog dan dat hoogste jaar. Ja. Dat is echt bizar.
0: Ja, ja, we hebben wel meer content gemaakt. We hebben natuurlijk... Uh... We zijn denk ik al op 25 of 30 stuks, ik weet niet precies, BB Bulletin's, wat natuurlijk elke week is. Dus ja, dan gaat het wel hard. Maar ja, aan de andere kant, mensen luisteren die in één keer af en andere podcasts misschien in twee delen. Uh, dus daar vragen we meer tijd, vroegen we destijds van de mensen om te luisteren naar ons. Maar goed, als je het allemaal bij elkaar optelt, deelt, vermenigvuldigt, wortel trekt en uh, dat soort grappen, dan uh, ja, ziet, dit, uh, ziet dit er heel erg leuk uit. Uh, we hebben een heel goed jaar en het, is, uh, het jaar is nog niet afgelopen. Dus uh, dat zet wel een beetje de bar nieuws voor volgend jaar.
1: Ja, inderdaad, behoorlijk. Nou ja, volgend jaar gaan we misschien weer meer gewoon reguliere Button afleveringen erbij opnemen.
0: Uh, dat sowieso, ja. Ja, ja, het woordje er, erbij vind ik wel belangrijk in deze. Want uh, ja, ik zie mezelf nog niet zo snel hiermee stoppen, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, zeker niet. Maar, maar nou goed, uh, voor vandaag stoppen we er wel mee. Want uh, dit was hem. Maar volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. En ga ik iets dieper in op, uh, op wat ik gespeeld heb op de Xbox Series X. Ja, ik weet niet, wat, wat ga jij volgende week? Wat, wat ga jij spelen, Niels? Ja, ik twijfel nog. Maar oh.
1: ik denk, ik ben begonnen aan een game. Die heeft ook iets met Yakuza Like a Dragon te maken. En dat is Judgment op de PlayStation 4.
0: Oh, oké. Okay. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Zeker nu ik zo veel fun uit deze haal. Nou goed, uh, ik ben benieuwd of dat een woord voor volgende week. In ieder geval nu bedankt voor het luisteren. En tot die volgende week.